0: Krásné pondělí po druhé adventní neděli, moji milí. Vy se těšíte na Vánoce? Já moc. Miluji tento krásný čarovný čas, vlný světýlek, svíček, vůně jehličí, čaje, setkání s rodinou, dobrého dítla a úsměvy od k Jenomže, co si budeme povídat? Mnozí z nás mají také hodně stresu, protože odvláště před Vánoci bývají v práci u závěrky tlak na termíny a uzavření pracovních záležitostí kvůli konci roku, aby zkrátka bylo všechno hotové. Pro ženy často k tomu ještě domácnost, dárky, příprava na Vánoce, úklid, pečení, děti a podobně. Ve školách zase studenti píšou hodně testů a začínají zkoušky. No, však to moc dobře znáte. A z toho, kolikrát vyplývá i velký strach chybování který nás kolikrát úplně paralizuje a nedovolí jednat tak, jak bychom jednali zcela přirozeně a spontánně, kdybychom ho nepocitovali. Ve své podstatě nás brzdí. Ve svém výzkumu, který jsem dělala v říjnu tohoto roku, se také často objevovalo, že máte strach chybování a projevování se v jazyce. Bojíte se mluvit. Často jste se mě tam také ptali na to, co vám můžu doporučit a jak tyto emoce přemoct. Proto jsem se rozhodla vám o tom natočit podcast a napsat také článek. Tak jdeme na to! Jsem Merketa Králová, online lektorka jazyků, především němčiny a francouzštiny a hry na klavír. Jsem také podporovatelka a propojovatelka jazykomilců, tedy těch, kteří se rozhodli poznat nějaký cizí jazyk Certifikovaná neurojazyková koučka a mentorka. Mojí úlohou je být průvodkyní na cestě poznávání jazyků, ukázat vám, jak se jazyky učí polygloti a provést vás jejich zážitkovým poznáním. Jazyky propojují s psychologií, neurolingvistickým programováním, osobním rozvojem a cestováním. V roce 2012 jsem založila vzdělávací centrum Solis Ortus, kde spolupracuji s lektory z celého světa a společně pomáháme našim klientům naplnit jejich jazykové sny. Miluji cestování, jazyky, hudbu, zpěv, spiritualitu a mým posláním je vést lidi k přirozenému a zážitkovému poznání skrze vlastní prožitky, zejména v jazycích. Naplňuje mě totiž předávat to, co umím a znám, a také věřím tomu, že jakýkoliv jazyk se dokáže naučit opravdu každý z nás, pokud ví jak na to a má v rukou ty správné nástroje a informace. A já jsem tu od toho, abych vám tyto informace předávala a ukazovala cesty, jak jazyk poznat jednoduše, přirozeně, efektivně, zábavně a navíc s radostí a jistotou, že se opravdu všude a s každým domluvíte. No a právě tento podcast je místem, kde se s vámi o tyto cesty a mé poznání budu dělit. Tak si ten dnešní užijte a hurá za poznání. Na úvod se vás zeptám, zažili jste také někdy takový strach z toho, že uděláte chybu a že za to potom budete potrestáni? Nebo že se totálně zesměšníte, budete trapní a co si po vás asi potom tak ostatní pomyslí? Máte nějakou takovouhle zkušenost? Myslím si, že tohle zřejmě prožil každý z nás a to zejména ve školách, kdy jsme právě psali testy. A tak se vás ptám, jak vám vlastně přitom byl a co jste pocitovali. Jak když si vzpomenu, třeba na takovou matematiku nebo účetnictví, tak mi z toho není dobře ještě dneska. <laughs> Potíla jsem se a zároveň mi byla zima, žaludek se měla jako na vodě a doslova jsem se klepala strachy z toho, co v písemce bude a jestli napíšu dobře. Hlava mi pracovala naplno, na pozadí mi jezdili nejrůznější scénáře a měla jsem strach ze selhání. Chtěla jsem mít vždycky všechno bez chyb a na samé jedničky, protože když ne, znamenalo by to přece, že nejsem moc chytrá, ne? Vždycky to tak ve školách říkají. Když máš samé jedničky, jsi chytrý a když ne, tak si hloupý. No a tak jsem chtěla být v té první skupině. Také jste se setkali s takovým až kastovním systémem? Kdo ne, asi, že jo? <laughs> Stali jsme se tak všichni nechtěně obětí tohoto systému a bohužel známky často vůbec neodrážely to, jak nám daný předmět ve skutečnosti šel, ale ty známky byly pouze subjektivním hodnocením učitele. Možná si také vzpomenete na další situaci. Třeba když jste byli v zahraničí a měli jste si v restauraci objednat oběd a domluvit se s personálem. Báli jste se otevřít pusu a říct, co si přejete jíst, protože jste měli strach z toho, že to řeknete špatně, nebudou vám rozumět, popletete si slova, nespomenete si na ně, řeknete to špatně gramaticky, no a navíc, že u toho budete vypadat blbě a trapně. Na pozadí v hlavě vám měla úplná tragédie, že vás třeba i odsoudí za to, že se neumíte v jazyce vyjadřovat, sebebičovali jste se tím, co si o vás asi tak pomyslí, u toho pro boha budete vypadat, jestli nebudete koktat, případně jste se báli i toho, že zase vy nebudete rozumět druhé straně, pokud na vás promluví, no a co jí pak asi odpovíte, že jo? Báli jste se někdy takto projevovat v jazyce kvůli tomu, že jste měli strach z toho, že uděláte nějakou chybu? Nevěřili jste si a vaše sebedůvěra byla na nule? Nedá mi to a musím se zeptat, co je to vlastně chyba a proč z chyb máme takový paralyzující strach. Koukla jsem se do Wikipedie a našla jsem přesnou definici chyby. Podle Wikipedie chyba může představovat odchylku normy nebo požadovaného stavu. Ve statistice pak chyba není omyl, ale pouze rozdíl mezi vypočítanou, očekávanou nebo změřenou hodnotou a hodnotou skutečnou nebo teoreticky správnou. Když se na to tak společně podíváme, tak v podstatě chyba je vnímána jako něco, co se nesmí dělat. Musíme třeba v říkat všechno správně. A nejenom v něm, v podstatě musíme, musíme i všechno ostatní dělat správně, abychom byli ti úspěšní, chytří, dobří a oceňovaní. Ale když to neuděláme, tak jsme právě naopak ti hloupí, neschopní, špatní a tupci. A tak se ptám, opravdu tomuhle tomu věříme? Opravdu to taky je? Však je to proti přírodě a absolutně nepřirozené. Chyby zkrátka patří k životu. A jak vidíte na příkladu, tady té definice, té statistiky, že chyba není omyl, ale pouze rozdíl mezi vypočítanou, očitávanou nebo změřenou hodnotou a hodnotou společnou nebo teoreticky správnou, tak vidíte, že je to pouhý rozdíl, nějaká odchylka. Připomíná mi to vlastně e, dokonalost, a potom tu skutečnou realitu, to, co žijeme. Tím se vlastně dostávám k tématu, že je vyvíjen jakýsi tlak na to, abychom byli bezchybní, reagovali bezchybně a to nás potom dál vede k dokonalosti. Setkáváme se tedy s tlakem okolí na to, abychom byli dokonalí. Často to vidíte třeba v tom, abychom byli krásní, chytří, vzdělaní, dobře vypadající, dobře vydělávající, úžasní, vtipní a tak dále, a tak dále. Jenomže ve skutečném světě, v realitě, je to úplně jinak. Je to mnohem přirozenější, živější a organičtější. Nemůže být totiž všechno jenom zalité sluncem, musí také přijít pořádná oblaka a bouřka abychom si potom toho slunce mohli více vážit. No a pokud odmítáme chybovat, tak v podstatě vůbec nepřijímáme tu vlastní realitu. Odmítáme to, jaký jsme, jak se projevujeme a jak ve skutečnosti reagujeme. Odmítáme tedy nějakou část sebe samých v procesu učení se a poznávání nového protože se pořád něčemu novému učíme. A odmítáme tak ten svůj aktuální stav a to, kde se teď v tom procesu nacházíme. A jak moc dobře vím, tak v jazycích je toto velice, velice důležité. Pokud totiž víme, kde aktuálně jsme a kam chceme dojít, tak potom máme možnost s tím také mnohé udělat. No a když se tedy znova podívám do Wikipedie, abych definovala tu dokonalost, protože ten tlak na tu dokonalost je zřejmý, tak na mě vykouklo tohle. Cituji. Dokonalost anebo perfekcie je stav dosáhnutí úplnosti. Dokonání. Německy se tomu říká ze staršího slovesa což znamená dovést do konce, završit. Stejný význam má latinské perfekcio. Fekcio znamená zhotovení nebo dokonání, uskutečněné skrz na skrz, čili per. Tady úplně. Dokonalost proto zahrnuje završenost. Takže dokonalost tkví ve zbavení se jakékoliv chyby, nebo nedostatku, obsahuje všechno to, co patří k podstatě nějaké věci, co leží v ideji, nějaké další věci, co se požaduje touto ideou, anebo co zodpovídá nějakému ideálu, co má vlastně být. Dokonalost je povaha toho, co je dokonalé. Tedy, co je úplně dokončené a už není schopné žádného vývoje. Toto je velice, velice důležité, že vlastně dokonalost je dokončené a už není schopné žádného vývoje. Jo, takže ten proces tvoření dokonalým, anebo dosahování dokonalosti se nazývá potom zdokonalování. To znamená, že pokud bychom jednali a vše dělali bez chyb, byli bychom vlastně absolutně dokonalí a takzvaně završení. Jenomže nebyl by potom už žádný prostor pro náš další růst, protože už by v podstatě nebylo kam růst. Jo, vidíte tu krásnou symboliku tady z té definice, protože mně to přijde až, až trošku zarážející, že vlastně chceme, abychom byli dokonalí, protože jako lidské bytosti přece potřebujeme ke svému životu růst a z sebe zdokonalovat se. Celý život tomu tak je a já si jsem jistá, že ani na jeho konci si vlastně nebudeme moci říct, že jsme absolutně dokonalí a už všechno umíme, protože to prostě není možné. Vyvíjíme se, rosteme, učíme se a poznáváme nové a to právě díky chybám. Tak moc jsou v našem životě důležité a řekla bych až posvátné, protože kdyby jich nebylo, nikdy bychom se neposouvali vpřed a nikdy bychom nebyli tím, kým právě jsme v tom daném okamžiku. A tak si říkám, existuje vůbec nějaká dokonalost? Protože pokud nahlédnete do přírody, tak ani tam nenaleznete absolutní dokonalost. Každý strom má větve jinak vlastně jako urostlé a některá z nich může být křivá. Má prostě své chyby. I květiny nemají všechny kvítka pravidelně uspořádná a dokonale sladěné, všechny stejné barvy. Panuje tam určitá diverzita, rozmanitost a prostě odlišnost. A díky tomu je svět a my takový, jací jsme. A upřímně, kdybychom byli vlastně všichni stejní, absolutně bezchybní a dokonalí, byla by to podle mě příšerná nuda. A tak jak se tady na chyby dívat a jak s nimi vědomě nakládat? Jak jsem vám už říkala, chyby jsou součástí procesu učení se a zdokonalování se. Proto bychom se na ně tak i měli dívat a brát je tak. Základem ale je, že bychom se vždycky z nich měli poučit. A měli by nám něco předat. Od toho tady prostě jsou. Chyby jsou pro nás příležitostí. Příležitostí k tomu začít znovu a lépe. Posilnění stabilnější, otužilejší, zkušenější. Zkrátka v naší novější verzi. Mám takové jedno pravidlo. Spočívá v tom, že je v pořádku udělat chybu. Pak je ještě jedna tolerance, takzvaná druhá šance, že potom tu chybu můžu ještě jednou udělat. Taky se to může stát. Ale více jak dvakrát, by se mi opakovat neměla. Pokud se mi to stane, a já to zaregistruji, že jsem tu chybu udělala potom ještě znovu, a nemyslím tím jenom v protože tam je většinou poněkud jednoduché ty chyby jako zpracovat a jít dál, ale myslím tím třeba v různých životních situacích, protože jsou situace, které se nám třeba v životě víckrát opakují a my jsme je třeba nepochopili, potom je potřeba, se vlastně jako zamyslet nad tím, z jakýho důvodu tomu tak je a co jsme právě konkrétně na téhle cestě nepochopili. V tomto nějak jako zpracovat, zaujmout k tomu nový postoj a v podstatě vykročit znovu. Strach chyb přimluvení. Tady bych vám chtěla říct, abyste nejprve zapracovali ve svém vnitřním světě. Popuste svou úzdu nebo se jí zbavte úplně. Nechte to prostě plynout. Co se může stát úplně to nejhorší, na co vaše hlava myslí a co vám servíruje jako na zlatém podnosu? Jaké obrazy a situace tam vidíte? Nechte tu svoji mysl k sobě promlouvat a připuste si, že ano, to, co jako vnímám, že tam je, se opravdu může stát. A přijměte právě v sobě i tuhletu možnost. Ano, jistě. Třeba se prostě strapníte, třeba přitom nebudete vypadat dobře. Třeba se na vás všichni budou koukat skrz prsty a možná se budou i smát. Jo? Možná. 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 Nechte tyto obrazy promítnout ve své mysli. Někde, kde jste v bezpečí, kde vás nikdo nebude rušit, a kde můžete do toho svého vnitřního světa v klidu nahlédnout. Odtud se právě ten stud a strach bere a může vycházet třeba i z nízké sebedůvěry anebo z nějakého předchozího traumatického zážitku, se kterým jste se vlastně do dneška nemuseli vyrovnat. Následně, až tohle všechno ve svém mysli a ve svém srdci objevíte, tak to přijměte a vyrovnejte se s tím. To je velice důležitý krok. Můžete si třeba i s těmito svými stíny, které se vám tam objeví, promluvit, vypovídat se, můžete se obejmout, poděkovat si a říct si to, co třeba nikdy ještě nebylo řečeno a tak moc by vám to pomohlo. Upřímně, kdyby se i tak všechno to, co váš mozek jeho velkou představivostí vyprodukoval, stalo. A co je často hodně odkloněné od reality, tak si přece můžete říct, no a co? Dudál. A pokud jste třeba už něco z toho zažili, nebo byste třeba zažili, tak to ale už znamená, že jste něco udělali. Vyvinuli jste úsilí a aktivitu, snahu. Investovali jste do toho energii a stalo vás to opravdu velkou dávku kuráže. A za to všechno si poděkujte, protože to není samozřejmé. A právě i z toho důvodu by to nemělo být ani trapné, neměli byste se stydět, neměli byste se nějak sebebičovat a nějakým způsobem se trýznit. Díky tomu, že právě přijmete všechny tyto své strachy, které teda v konkrétním situací máte a postavíte se jim čelem. Nad nimi vlastně zvítězíte a většinou se potom rozplynou jako pára nad hrncem. A nebo potom už nebudou mít tak navrh a váš vnitřní autorobot nebude našeptávat v tak velké míře, co se bude vlastně dít, když uděláte nějakou chybu. Že jak jedině tím, že budete testovat a zkoušet mluvit, si pak to mluvení v jiném než svém mateřském jazyce můžete zautomatizovat. Bude to pro vás mnohem přirozenější, spontánnější, rychlejší. Když zapátrám ve své paměti a vzpomínám si, jak jsem na začátku v některých svých jazycích mluvila já, tak jsem dělala opravdu hodně chyb. Neříkala jsem všechno tak, jak jsem měla, vypadávali my členy a nebylo to všechno správně ale uvnitř sebe jsem měla obrovskou touhu se vyjádřit a pochopit se s protistranou. Povědět jí všechno, na co myslím a co chci právě sdělit. A myslím si, že o tomhle to je. Jazyk je totiž komunikační nástroj, díky němuž si předáváme informace a dorozumíváme se. No a pokud si třeba ze začátku nejste jistí a přece jenom se úplně necítíte komfortně, jako mluvit hned kon před publikem, tak se rozmluvte o samotě a zkrátka dopřejte si ten prostor. Říká se tomu takzvaně self-talk, nebo self-talking, shower conversation, nebo zkrátka prostě jenom samomluva. Každý si mluvíme sám pro sebe a tak proč to třeba jiné zkusit v jiném jazyce? Tím prostě nemáte co ztratit. Maximálně tím ztratíte ostych a odhodíte zábrany jako nějaké těžké brnění. Já samou mluvuju, většinou praktikuji večer ve vaně nebo ve sprše, kde je to navíc ještě celé umocněno proudem vody, který jako ze mě všechno smývá. Tak je to takový nádherný jazykový rituál, u kterého se mi jako a, daří uvolnit a můžu ho ze srdce doporučit i vám. A kor, když třeba ještě použijete nějaký vonavý olejíček nebo nějaký dobrý sprchový gel, Důležité ale je, abyste při této samomluvě v jazyce ztratili ty zábrany a neustálou kontrolu nad tím, zda mluvíte gramaticky správně. U této metody uh, jde nejvíce naopak o to, abyste naladili svoji psychiku na to, že je zcela přirozené mluvit a vyjadřovat se v tomto vámi vybraném jazyce, čili tedy jiném než v tom vašem mateřském. Vaše mysl se totiž potřebuje naučit přepnout a zautomatizovat si myšlení v tomto jazyce. Takže chci vám jenom sdělit, dopřejte si ten prostor. A můžete nejdřív začít sami a potom třeba s nějakým lektorem, který vám dá zpětnou vazbu a zase vás víc podpoří a pomůže. Já konkrétně jsem online lektorka jazyků, většinou pomáhám lidem s němčinou francouzštinou a také vyučuji online hru na piano. Se svými ověřenými lektory vám pak mohu zajistit lekce dalších jazyků, ať už to jsou ty klasické, jako angličtina, španělština, ruština, italština, anebo třeba více exotičtější, jako finština, brazilská portugalština, vietnamština a podobně, záleží, co byste si vybrali a co je vašemu srdci milé. No a pokud jste právě vy s tím lektorem sami na té lekci, tak se jedná zase o nějaký bezpečný prostor, kde se nemusíte bát, otevřít se a klidně komunikovat, a to i s chybami. Nejde prostě o ty chyby. Jde o to, že si dovolíte mluvit a vyjadřovat se v tom druhém jazyce. A následně potom pro vás bude přechod mluvit vlastně... K většímu publiku nebo na veřejnosti, nebo třeba s dalšími cizími lidmi, mnohem snažší. Takže pokud byste měli jakékoliv otázky k tomuhletomu tématu, nebo třeba i k něčemu jinému, klidně mi můžete napsat na e-mail Marketa, jako Marketa, zavináč, Solis Ortus, píše se to s o l i s O-R-T-U-S .cz, takže ještě jednou, je to markéta-zavináč-solis-ortus.cz protože přece jenom internet ten podcast a tedy i ten článek, který k tomu podcastu jsem napsala, mají svůj limit, takže právě nadešel čas skončit. A závěrem bych vám chtěla popřát, abyste na té cestě vytrvali a našli tu odvahu a to světlo, ve kterém Najdete tu čirou esenci vlastně vás a nebudete se muset skrývat ani za strachem z těch chyb, ani z něčeho dalšího a prostě ukážete svoji pravou tvář. Takže se toho nebojte, jsem si jistá, jak vím, že to ve skutečnosti v zahraničí často funguje, že ty lidé vás ani neodsoudí, ani na vás prostě nebudou hnusní, ani se vám nebudou smát, spíš naopak budou trpělivě naslouchat a budou vlastně čekat na to, co jim chcete sdělit. A budou se maximálně snažit o to, aby vám porozuměli a předali jste si právě ty informace. Naopak vnímám, že je to krásný a je to lidský a vnímám tam tu trpělivost. A můžu říct, že jsem se snad nikdy nesetkala právě s takovou nějakou hnusnou reakcí, že by se vám někdo smál nebo, nebo že by byl na vás opravdu jenom hnusný kvůli tomu, že mluvíte vlastně lámaně v tom jazyce. Naopak, podle mě, když už někdo mluví, byť lámaně, tak to znamená, že mluví. A vemte si to i sami na sobě. Když se třeba v Čechách nebo někde jinde setkáte s cizincem, který s váma chce mluvit, a taky nemluví úplně perfektně. Dejme tomu, že by mluvil češtině, jo, a taky nemluví prostě perfektně. Tak se mu prostě nezačnete smát. Naopak, se ho budete snažit pochopit a pomoci mu, abyste si řekli to, co vlastně potřebujete. Tak jo, já vám moc krát děkuji, pokud jste doposlouchali až sem do konce, a jsem moc ráda, že se tady můžeme spolu potkávat. Tak se mějte moc krásně, užijte si nadcházející Vánoce. Já teď nevím, nedokážu si s toutou říct, že vyjde ještě další podcast do Vánoc a nechávám to otevřené, protože nechci slibovat něco, co potom nejsem schopná dodržet. Takže uvidíme. Každopádně moc děkuju, že posloucháte a že teď čtete vlastně můj blog na webu solisortus.cz anebo na marketakralova.cz a budu se na vás těšit zase moc příště. A pokud jsme se do té doby neslyšeli nebo jsme se nějak nepotkali, tak vám přeju nádherné, klidné Vánoce. Užijte si je, užijte si je opravdu na maximum i přesto, že máme v pořád nějaké restrikce a nějaká opatření, která nám úplně nedovolí, nedovolí fungovat to úplně normálně, jak bychom fungovali, ale i tak si to užijte a vychutnejte si ten nádherný až posvátný čas. Mějte se hezky a ještě jednou moc děkuju. krásný den.